ja, es ist schon, es ist schon sehr lange her. Und da war ich tatsächlich auch von Anfang an, muss ich sagen, fasziniert ähm, von SAP. Wobei es lag so zwischen Faszination und Schrecken, ehrlich gesagt. Herzlich willkommen, ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute sind wieder Oliver und ich eure Gastgeber. Und wir haben heute, wo ich mich sehr darüber freue, einen Gast wieder dabei, Andreas Zewe. Und ich freue mich darüber, weil wir endlich mal einen Raum bekommen, auch für, ja, für die Sicht des des Anwenders, sage ich mal, also aus der Fachabteilung, dass wir einen Gast aus dem Bereich da haben. Und bevor wir auch anfangen, freue ich mich auch, einen ersten Hinweis zu geben. Wir haben im Sommer ein Event geplant tatsächlich, wird Richtung August stattfinden, wo wir einen Live-Podcast planen. Sprich, wir werden das hier bei uns in der Region machen, wird in Ostwestfalen sein. Wo genau, werden wir nochmal zeitnah auch ankündigen, wo wir Gäste da haben werden, wo wir natürlich Weine da haben werden zum Probieren, sodass wir uns auch mal persönlich treffen können. Bevor wir zu den Themen kommen und auch über den Wein sprechen, würde ich aber einmal das Wort an Sie geben, Herrn Zewe. Wollen Sie sich vielleicht einmal kurz den Hörern vorstellen, wer Sie sind? Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, Finde ich schon, schon ganz spannend. Ja, also mein Name ist Andreas Zebe. Ich bin äh, 56 Jahre alt, verheiratet, ähm, keine Kinder, aber zwei Hunde, lebe mit meiner Frau in Paderborn seit circa zweieinhalb Jahren, ähm, bin aktuell Leiter Supply Chain Management bei der Firma Budig in Hiddenhausen. Ähm, und kurz zu meinem Werdegang, also ich ähm, habe Ende der 80er ähm, eine Indust Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Ähm, habe da auch das erste Mal Kontakt mit der SAP-Welt gehabt und zwar noch in Form von SAP R2. Das kennt ja heute kaum noch jemand. <lacht> ähm, habe dann ähm, später mal Betriebswirtschaft studiert, auch hier in Paderborn. Habe dann äh, Produktionswirtschaft und Wirtschaftsinformatik als Schwerpunkte gewählt. Ähm, habe eine Zeit lang danach äh, in der IT in, bei einem Mittelständler gearbeitet und als Projektleiter äh, SAP PP in ein paar Standorten eingeführt. Bin danach dann aber eigentlich in, den, in die Fachbereiche gewechselt. Immer irgendwo logistiknah, hatte immer äh, mit dem Thema Bestandsmanagement zu tun. Es hat mich jetzt über die Zeit in mehrere Branchen und auch mehrere Orte verschlagen. Ähm, und ähm, was ich aber sagen kann, SAP ist also quasi seit meiner Ausbildung, seit Start meiner beruflichen Laufbahn irgendwo schon ein fester Bestandteil meines Berufslebens. Lässt er ja. nicht mehr los. Ja, so kann man ja. das sagen. Und auch zugezogen in Ostwestfalen. Das musste ich ja auch lernen. Ich komme ja auch aus Hamburg eigentlich. Oh, <lacht> ehrlich? Ja, ich komme ah, aus Hamburg okay. und bin äh, vor knapp fünf, sechs Jahren hier nach Ostwestfalen gezogen. Das hört man Ihnen aber gar nicht an, wenn ich das mal so sagen darf. Haben Sie das abtrainiert? Das habe ich äh, ab, <lacht> abgelegt. Ja, das stimmt. Äh, ich werde auch häufig gefragt, was mich, denn, was mich denn um Gottes Willen von Hamburg nach Minden getrieben hat. <lacht> ja. <lacht> ja, ich finde es großartig. Ich bin ein Fan geworden in der Region. Ist tatsächlich so. Mhm. Bin aber gerne mal in Hamburg bei Familie. Deswegen, das passt schon. Mhm. 
ja. schaust ja auch äh, gerne über den Tellerrand und hast uns ja heute auch was, ja, mal wieder was Feines, heute rot, ah. nicht wählen, ich bin eher der für die Weißen. Ähm, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, ich war tatsächlich, also es gibt in Minden zwei, Wein, zwei italienische Weinhändler. Heute, diesmal war ich das erste Mal bei dem anderen, Catalano heißt der, ja, und ähm, war dort und habe dem Weinhändler gefragt, dass er mir was em em empfehlen soll für, unser, für unseren Podcast. Und er hatte mir erst einen Wein empfohlen und meinte hier, ja, damit das ist ein toller Wein und da kann man nichts mit falsch machen. Und das ist so ein Satz, wo ich hellhörig werde, weil wenn man mir sagt, da kann man nichts mit falsch machen, dann ist das für mich so ein Indiz, dass er sehr gefällig und sehr rund ist. Und das ist nicht das, was ich unbedingt im Wein immer suche. Und deswegen habe ich ihm auch etwas mehr Kantigum gefragt und hatte mir tatsächlich diesen Wein hier empfohlen. Und ich, mein Italienisch ist sehr schlecht. <lacht> ich habe es vorher eben noch mal bei YouTube angehört, mir die Wein, Tutu-Opidum Wein, also ich verlinke den auch in den, ich nenne den Namen, den Shownotes nochmal drin, ist ein, ein Bio-Wein tatsächlich, aus Teilen von 20, von 2016 und ich muss sagen, also mir gefällt er ganz ausgesprochen, aber er soll ja nicht nur mir schmecken, deswegen, ich hoffe, der gefällt auch euch, wie schmeckt der denn euch, ihm? Also ich finde ihn äh, ganz schön vollmundig, der ähm, sehr vollmundig und kräftig, äh, so ein bisschen vanillig, glaube ich. Ähm, und ja, definitiv, Sie hatten ja auch gesagt, Herr Krobert, lassen Sie den am besten lieber mal ein bisschen atmen und das tut ihm auch definitiv gut. Der äh, braucht das schon, wenn er geatmet hat, ähm, ähm, hat er schon was, definitiv. Mhm. Ähm, nur man muss halt, glaube ich, aufpassen, bei den 15% Alkoholgehalt muss man, <lacht> muss man ein bisschen darauf achten, dass das nicht alles Das stimmt. Ja, das relativ schnell neben dem Tisch. Der ist, also der ist wirklich wuchtig, das stimmt. Also, ja, ähm, ja. Der ist, ähm, ich glaube, das ist ein schlechter Begleiter, weil der äh, dominiert alles, was man nebenbei noch ist. Ja, also gefällig, ja. genau. Also das Attribut gefällig würde ich für ihn auch nicht gelten lassen. Nee. Das, das, nee. Ist also <lacht> den, das muss man schon abkönnen. Der hat Charakter, ja. Der hat Charakter. Wenn man ein Glas Wein trinkt, ähm, naja, es gibt Unterschiede. Das, das ist schön. Gefällt mir. Also mir schmeckt ja, ich auch Ich könnte Zeit. Ihnen dann übrigens, Herr Kovac, bevor ich das dann vergesse, äh, ich könnte Ihnen dann auch noch äh, im Gegenzug einen sehr guten Italiener empfehlen. Ähm, das würde ich Ihnen dann mal per Mail Sehr oder so gerne. mal weiterleiten. Da habe ich einen absoluten Favoriten im Moment, der absolut köstlich ist. Aber da würde mich dann auch mal Ihre Meinung interessieren. Ich, ich schicke ihn da gerne. mal was zu. Sehr gerne. Mhm. Das hat ja vielleicht auch Potenzial für eine zweite Folge. Genau. <lacht> es kommt noch an, wie sich die Gäste hier benehmen im Podcast. <lacht> oh, oh. <lacht> ja, aber ich ähm, habe ja eben äh, auch in der Vorbesprechung schon mitgekriegt, ähm, dass das SAP-Wissen sehr weit zurückgeht. Also ich habe nicht gewusst, dass es vor der MD04 noch eine weitere Transaktion gab, die äh, ja. ähnliches angezeigt hat. Vielleicht können Sie da noch mal kurz für unsere Hörer sagen, wie war denn diese Transaktion eigentlich? Ja, also in SAP R2, also vielleicht noch mal für die, denen das jetzt gar nicht sagt, SAP R2 tatsächlich der Vorläufer von R3 und der, ich sag mal, erstmal auffälligste, signifikanteste Unterschied war, dass es keine grafische Benutzeroberfläche gab. Das war ein Mainframe-System, also das heißt Bildschirm und, und Tastatur. Und das System lief auf einem Großrechner. Also dementsprechend auch nichts damit Mausbedienung und grafischer Benutzeroberfläche. Das gab es alles nicht. Es war alles mit der Tastatur zu bedienen. Das war erstmal das Auffälligste. 
Aber eine MD-04 gab es auch damals schon, bloß hieß die TF-72. Und ich glaube, der Einzel-MRP hieß TF-78. So, dann hört es aber jetzt auch langsam auf. Ne? Aber die habe ich nicht gekriegt, <lacht> weil ist klar, ich war als, Dispos äh, als Disponent tätig nach meiner Ausbildung. Ungefähr ein Jahr, anderthalb habe ich, bevor ich angefangen habe zu studieren, in dem Job gearbeitet. Und als Disponent kommt man natürlich um die MD-04 nicht herum, ja. Und ja, ich erzähle diese Anekdote immer ganz gerne, obwohl das andererseits auch natürlich sagt, wie alt ich bin. Aber gut, ähm, so ist das halt. Ja. Zeug, Zeug von vielfach ist. Naja, das würde ich nicht unbedingt sagen, aber ähm, ich kenne es auf jeden Fall lange. Ja. Mhm. Für den absoluten Laien, so wie ich, die MD-04. Was kann ich damit machen? Äh. <lacht> Naja, das ist, äh, sie heißt ja im, im, im Titel äh, die aktuelle Bedarfsbestandsliste. Das ist also quasi die, äh, ist tatsächlich eine Liste, so ist auch zu verstehen, für einen Artikel in einem Werk, wo quasi alle, SAP nennt das Dispositionselemente des Artikels, sich auf dem Zeitstrahl treffen, sprich gegebenenfalls eine Absatzplanung des, des Vertriebs, eintreffende Kundenaufträge, vorliegende Kundenaufträge, vom Markt, ähm, die aktuelle Produktionsplanung, ähm, Bedarfsplanung in Form von Planaufträgen, Bestellanforderungen äh, an, äh, an, äh, oder Bestellungen an, an die Lieferanten. Alles, was also dispositiv relevant ist an, an Zugängen, Abgängen, ähm, findet sich da in der MD04 wieder. Ähm, eine heiß geliebte, heiß gehasste Transaktion, finde ich. Heiß gehasst deswegen, weil sie sehr kompliziert ist für einen einzelnen Anwender, der jetzt nicht so in den SAP-Tiefen steckt, sie zu verstehen und sie zu interpretieren. Mhm. Ähm, aber der absolute Dreh- und Angelpunkt für einen Menschen, der mit, in, äh, der mit Disposition im Unternehmen zu tun hat. Herr Nübel, mhm. würden Sie das auch so sehen? Das, das würde ich äh, so unterschreiben. Ähm, für Kunden mit PPDS äh, gibt es da noch eine, eine Stufe mehr. Mhm. Da ist es die Produktsicht, die ja noch wesentlich mehr Elemente einfach darstellt. Aber ja, für die Disposition im äh, ERP ist das ja die Transaktion, ähm, die man eigentlich tagtäglich aufmacht und nicht drumherum kommt. Ja. Ähm, Sie haben sich Ihrem ja, beruflichen Weg über ja sehr häufig mit unterschiedlichsten ähm, dispositiven Themen beschäftigt. Für mich selber ist auch das Thema Bestandsoptimierung ja, eine Fragestellung, Fragestellung meiner Beratung. Von daher würde ich gerne mal so Ihre Brille auf das Thema hören. Ja, also wo, wo fange ich an? Ähm also nehmen wir mal die also welche Menschen tragen normalerweise in einem Unternehmen operativ die Verantwortung für Bestände, also Bestand auf der einen Seite und Lieferfähigkeit, Verfügbarkeit oder wie man es nennen mag, auf der anderen Seite? Das sind ja in der Regel die Disponenten. So, so ein Disponent kriegt dann eine gewisse Anzahl von Artikeln zugeordnet, um die er sich dann bitte zu kümmern hat und dafür zu sorgen hat, dass höchstmögliche Verfügbarkeit bei geringstmöglichen Beständen gewährleistet ist. Das ist aus meiner Sicht so die Zielfunktion. So Und ähm, das heißt, erstmal finde ich es wichtig, 
dass ein Disponent auch die Chance hat, beides betrachten zu können, womit ich dann schon beim ersten SAP-Problem wäre, weil da erstmal out of the box, aus dem Standard heraus, zumindest meines Wissens, Sie können mich auch gerne korrigieren, vielleicht habe ich was übersehen, das mag auch sein, dass es zum Beispiel heute in HANA Möglichkeiten gibt, die ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber dass der Disponent mit dieser Rolle, ich finde, an relativ vielen Stellen von der SAP alleine gelassen wird und man tut als Unternehmen, glaube ich, gut daran, wenn man nun sagt, es sind Disponenten, die hauptsächlich die Verantwortung für das tägliche Geschäft und für die Performance rund um Bestandsmanagement äh, tragen, dass man diese Menschen in ihrer Rolle auch ernst nimmt und sie, und sie bestmöglich unterstützt, indem man sie mit all den Informationen versorgt, die sie brauchen, um ihren Job bestmöglich machen zu können. Und das ist etwas, was ich ähm, bei SAP eigentlich immer vermisse, bis heute vermisse, dass diese Rolle eines Disponenten, die aus meiner Sicht eine durchaus maßgebliche und wichtige Rolle im Unternehmen ist, dass diese Rolle von der SAP ein Stück weit nicht ernst genommen, vielleicht auch ignoriert wird, auf jeden Fall nicht so unterstützt wird, wie ich mir das von so einer Software wie SAP vorstellen würde. Und das zieht sich aus meiner Sicht auch über die Branchen hinweg. Ich habe jetzt in mehreren Unternehmen gearbeitet, unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Größen. Aber die Herausforderungen, die ein Disponent hat, die sind aus meiner Sicht immer sehr ähnlich gelagert im Prinzip. Und äh, wenn ich dann überlege, zum Beispiel, als ich bei der Firma Heller, dem Automobilzulieferer hier in, äh, in, in der Nähe in Lippstadt beschäftigt war, sieben Jahre lang, ähm, da habe ich auch die, die, das zentrale das Bestandsmanagement im, im Aftermarket, also im Ersatzteil-Business ähm, verantwortet mit einem Team aus Disponenten. Und da hatten wir ca. 4.000 aktive Artikel pro Disponent. Äh, und es gibt ja auch Unternehmen, da sind das noch mehr. So, das heißt, das ist ja schon ordentlich Volumen, was da auf so einen Menschen zurollt. Und der hat relativ wenig Zeit, sich mit einem Artikel zu beschäftigen und die richtige Entscheidung zu fällen. Und dafür braucht er aus meiner Sicht auch ein Instrument, was ihn da bestmöglich bei unterstützt. Und ähm, da, finde ich, könnte SAP an einigen Stellen ähm, deutlich besser unterstützen, als es das heute tut. Das ist zumindest meine Meinung. Mhm. Ähm, ich nehme mal noch ein, ein, ein Beispiel, was mir immer wieder in den Sinn kommt, für eine Lücke, die ich äh, ein bisschen unverständlich finde in dem Kontext, die sap list das Beispiel XYZ-Analyse. So, also die, die äh, wenn man ein Buch über Bestandsmanagement, Optimierung, wie auch immer, kauft, aufschlägt, hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auf den ersten maximal 50 Seiten die ABC XYZ-Analyse als wichtiges Instrument für die Bestandsoptimierung findet. So, dann guckt man in SAP und denkt, okay, ABC-Kennzeichen habe ich, aber wo ist das XYZ-Kennzeichen? So. Diese ABC-XYZ-Matrix hat sich nach meinem Empfinden quasi als Standard durchgesetzt. Die wird überall hoch und runter gebetet und viele Kunden, viele SAP-Kunden schließen diese Lücke dann auch selbst, indem sie diese Matrix selbst erstellen, sprich die mindestens die XYZ-Analyse aus eigener Kraft entwickeln oder entwickeln lassen. So. Und da würde ich von einer reifen Software wie SAP eigentlich erwarten, dass sie sich mal irgendwann hinsetzt und mit irgendeinem Release diese Lücke schließt. Das finde ich ein bisschen unverständlich, ehrlich gesagt. Ja? Äh, da wird, wird vieles gemacht, aber an der Stelle lässt man offene Flanken. 
Ähm, genauso wie zum Beispiel unsere geliebte MD04, die Bedarfsbestandsliste, die wir gerade ansprachen, auch der Sammeleinstieg, also diese MD07, also der, das, das tägliche Tool, das tägliche Instrument eines Disponenten, um seinen Artikelvorrat zu bearbeiten. Auch da, finde ich, lässt SAP in der Gestaltung, alleine im Aufruf äh, dieses Arbeitsvorrats, aus meiner Sicht einfach viel zu viele Lücken und ähm, macht dem einzelnen Anwender, dem Disponenten, das Leben unnötig schwer. Mhm. Ähm. Ja, also für das Thema Bestandsoptimierung fehlen tatsächlich ähm, hier und da ja gute Lösungen, weil es halt diese ähm, diese Klassifizierung, die sich zum Beispiel durchgesetzt hat wie XYZ und man kann da durchaus auch noch weitere ergänzen. Ähm, da gibt es diverse Möglichkeiten. Ähm, in jedem Sub-Add-on sind sie eigentlich auch mit irgendwo enthalten, dass man sie das einbauen kann. Das muss, muss nicht zwangsläufig durch jeden Kunden einzeln entwickelt werden, ähm, weil man da schon die Möglichkeit hat, einfach so, ja, nennt es mal Add-on-Standards zu nutzen. Ähm, ich finde, die sie aber bezahlen müssen, aber Herr Nübel, wenn ich einhaken darf, die sie aber bezahlen müssen. Definitiv, ja. Und da finde ich, der, das finde ich von der SAP schon, das ist schon ein bisschen gewagt, wenn ich ehrlich sein soll. Also die Lücke im Standard zu lassen und dann aber zum Beispiel über die SAP Consulting GmbH ein teure Add-ons zu verkaufen, wo ein Add-on unter anderem diese Lücke schließt. Also da wäre schon mein, mein Wunsch eigentlich an die SAP, das ist, ein, das ist eigentlich ein Klassiker, die XYZ-Analyse. Sie ist auch nicht komplex in der Umsetzung. Nee. Bitte integriert das doch in euren Standard. Ja? Weil SAP finde ich auch gerade für den Mittelstand, es ist ja nun so, dass SAP kriegt man nicht für ein paar Euro, es kostet ja ein bisschen was. Ja? An, an Lizenzen, an Wartung, Projektkosten, laufender Betrieb etc. So Und dann wäre schon eigentlich mein Wunsch, dass man solche Klassiker des Bestandsmanagements, die da einfach unterstützen können, dann in den Standard integriert und nicht sagt, ach, dafür haben wir ein schönes Add-on. Wenn ihr da noch mal ein bisschen was auf den Tisch legt, bieten wir euch das auch. Das, finde ich, ist mir persönlich, ehrlich gesagt, zu wenig für ein, eine Software von Weltformat, die SAP ja zweifelsfrei ist. Hm. Ne? Um. Ja, also ich finde, die Leute, die die Add-ons bauen, müssen auch irgendwas zu tun haben. Ähm, nicht, nichtsdestotrotz sollte halt so eine ähm, ja, Standardklassifizierung, und sie hat sich wirklich in jeder Lektüre äh, durchgesetzt, ähm, ja, analog zur ABC-Klassifizierung, die ja drin ist, sollte auf jeden Fall mit drin sein. Mhm. Ähm, ich finde aber auch... Ähm, Alleine bei der ABC-XYZ-Klassifizierung tun sich tatsächlich auch im Mittelstand viele Unternehmen schwierig, aus dieser Klassifizierung ihre Dispositionsstrategie, nenne ich es jetzt mal, abzuleiten. Mhm. Das heißt, man hat aus der Klassifizierung heraus bestimmte Sicherheitsbestandsparameter, mhm. Großgrößenparameter, alles, was dann so dispositiv dahinter hängt. Was ja auch ein Schritt schon sein könnte, dem Disponenten sein tägliches Arbeitswerk, er muss sich nicht mehr mit jedem Artikel einzeln stammdatentechnisch beschäftigen, sondern man kann es aus einer Klassifizierung heraus ableiten. Ja. Damit habe ich mich tatsächlich schon relativ häufig beschäftigt und in einem ersten Schritt ähm, steht immer die ABC XYZ Klassifizierung, um überhaupt erstmal einen Überblick über die Artikel zu bekommen. Mhm. Mhm. Und da wäre es ja, 
schön, wenn es drin wäre. Ähm, wir haben es dann häufig auch einfach, bevor man jetzt in ein Add-on oder ähnliches investiert, auch in, in Excel einfach mal gemacht, um die Parameter halt zu checken und überhaupt erstmal bewerten zu können. Ähm, wobei die Parameter an sich ja nicht die einzigen steuernden oder aussagekräftigen Elemente sind. Ähm, da gibt es ja durchaus noch ja, diverse Auswertungen, die SAP an der Stelle bietet, die auch irgendwo zeitlich äh, ja, mal stehen geblieben sind. Äh, Bodensatzanalyse, also alles, was so auf die Logistik Systeme zurückzuführen ist, ähm, was halt auch nicht so schön in Excel exportierbar ist aufgrund ja. Teilenformates. Ähm, aber auch da die generelle Aussagekraft der Kennzahl, ähm, wie würden Sie das bewerten oder wie haben Sie das vielleicht in Ihrer Historie einfach im Tagesgeschäft auch mit einfließen lassen? So Bodensatz zum Beispiel. Also Bodensatz äh, ist bei uns beispielsweise jetzt gerade äh, ein ganz aktuelles Thema. Ähm, Bodensatz ist eine der Kennzahlen, die wir, die wir regelmäßig ähm, betrachten, auch messen ähm, auf Artikelebene und aggregiert etc. Also es ist schon eine Kennzahl, die bei uns eine Rolle spielt. Sie spielt da auch in der Vergangenheit äh, bei, bei der Firma Heller, von der ich gerade sprach, beispielsweise auch eine Rolle. Ähm, da haben wir auch damals tatsächlich diese Belegauswertung ähm, genutzt, von denen Sie sprechen, die halt dummerweise, wie Sie auch sagen, den, äh, den unangenehmen Nachteil haben, dass man sie nicht einfach mal so, da sie zwei- oder dreizeilig ausgegeben werden, man nicht einfach so nach Excel kriegt. Ne? So, ja. hat, die, hat die SAP wieder den Anwender super verstanden, wie ich finde. Ähm, und ähm, also, ich sag mal so, SAP hat, hat mal einiges geboten äh, rund um das Thema Kennzahlen, äh, diese Belegauswertungen, ABC-Analyse, Bodensatz etc., wie Sie sie jetzt ansprechen, sind ja ein Teil davon, sind aber auch ja uralt. Also da ist ja nichts mehr weiterentwickelt worden und an meinem Verständnis hat SAP ja quasi irgendwann innerhalb des, des, des Core-Systems das ganze Thema Kennzahlenermittlung, Reporting ruhen lassen und hat dann auf das eigene BI gesetzt. Was aber dann für den, für den, äh, den Kunden erstmal dazu führt, dass er in dem ERP-System, das er gekauft hat, erstmal kennzahlentechnisch weitgehend im Dunkeln steht. Es sei denn, er investiert nochmal in ein BI-System, um, um die Kennzahlenwelt aufzubauen, die er braucht. Mhm. Also ich finde, ähm, auch das ist so eine, so, so eine Kritik, die ich da an SAP habe. Dann habe ich ein, ein sehr, 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 sehr leistungsfähiges, integriertes, SAP-System, sobald es dann aber an, in die Richtung Kennzahlen geht, wird es relativ schnell dünn und ich muss dann irgendwo sehen, dass ich Kennzahlen irgendwo herkriege, sie irgendwo ermittle. Also selbst simple Reports ähm, sind relative Mangelware, ich sage mal einfache Listen. Ja? Ähm, und ähm, aus meiner Erfahrung so in SAP-Projekten, ich weiß nicht, wie, wie Sie es erlebt haben, aber ich kenne es oft so, dass man sich natürlich bei engen Budgets, engen Zeitrahmen immer sehr stark darauf konzentriert, dass erstmal die erforderlichen ähm, Prozesse im Tagesgeschäft funktionsfähig sind, dass die laufen, also ich sage mal vom Kundenauftrag über die Produktion, Einkauf bis hinterher zur Belieferung des Auftrags, zur Faktorierung, das muss alles laufen. Themen wie Reporting, Controlling kommen oft genug zu kurz. Dann wird immer gesagt, das machen wir später mal. Ja? So, ähm, da ist dann keine Zeit für. 
bis man dann irgendwann nach dem Produktivschlag dann irgendwann schmerzhaft, äh, voller Schmerzen feststellt, dass einem das doch sehr fehlt und dass einem die, die Zahlen fehlen, um das Geschäft wirklich steuern zu können. Und äh, da finde ich, ähm, fehlt mir einfach so in dem Core-System, das ich als Kunde kaufe, fehlt mir ein gewisses Grundset an, an Kennzahlen, mit denen ich erstmal eine Weile arbeiten kann. Ja? Mhm. Ähm, das ähm, finde ich, find ich auch ein bisschen, ein bisschen bedauerlich. Der Standard, nach meinem Verständnis, liefert da relativ wenig, auf das ich einfach so zugreifen kann. Mhm. Ähm, ja, also ich kenne es aus impl klassischen Implementierungsprojekten, jetzt nicht aus Bestandskundengeschäft. Ähm, mhm. Aus klassischen Implementierungsgeschäft äh, kenne ich es ähnlich, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also man hat weder Zeit noch Muße, sich mit einem Bestandsoptimierungsthema zu beschäftigen. Ähm, viele Kunden lernen SAP gerade auch erst kennen, also kommen nicht, sage ich mal, von einem R3 in ein S4-System, sondern führen gerade erst SAP ein. Und da finde ich es, sich mit so einem ähm, Thema wie Bestandsoptimierung effektiv beschäftigen zu können, tatsächlich noch zu früh. Nach einer Laufzeit von ein bis zwei Jahren mit SAP bin ich äh, durchaus dabei. Da ist das Thema auch wichtig, weil die Grundzüge der Disposition auch einfach ja in einem Unternehmen dann erst richtig verstanden werden. Also wie tippt zum Beispiel ähm, der Materialstamm, wie läuft der MRP-Lauf, welche Funktionen habe ich ähm, und was für Auswirkungen hat das auch auf Sicherheitsbestände und Lagerbestände an sich. Aha. Und da wäre jetzt von meiner Seite mal so die Frage, Sie haben jetzt wirklich schon viele, auch sehr differenzierte Branchen ähm, kennengelernt in Ihrer Vita. Wie sehen Sie denn generell das Potenzial dieses Themas? Also das Thema Bestandsoptimierung, zum Beispiel gemünzt auf den Mittelstand. Ähm, Potenzial. Also äh, auf, auffällig ist zumindest eins, wenn ich zurückblicke. Äh, mir fällt jetzt gerade kein Unternehmen ein, egal bei welchem ich gearbeitet habe, gearbeitet habe, bei dem das Thema Bestände nicht im Laufe der Zeit irgendwann, irgendwann einmal ganz hoch auf der Agenda stand. So äh, Entweder in Form tatsächlich von ich sag mal, Bestand zu hoch, zu viel Kapital gebunden, Druck auf die Liquidität oder halt auch in der anderen Richtung zu wenig Bestand, also kein optimaler Bestand, ähm, Lieferschwierigkeiten Richtung Kunde. Also das Thema Bestandsoptimierung ist nach meinem Verständnis in jedem Unternehmen, das entweder produziert oder handelt, irgendwo ein, ein Thema und ähm, kommt oft dann in den Fokus, wenn halt dann auf der einen oder anderen Seite ähm, die Performance nicht da ist, es brennt, dann kommt ja immer der Ruf nach der Bestandsoptimierung, dann werden gerne Projekte aufgesetzt. Ähm, und ich denke, der, der Schlüssel zum Erfolg ist nach meiner Meinung nach, dass man Bestandsoptimierung als nachhaltiges, als nachhaltige Aufgabe versteht. Und das, was ich damit meine, ist, dass man das Thema Bestand in der Organisation wirklich fest verankert, jetzt bin ich wieder bei dem Disponenten, und wirklich Menschen in die Lage versetzt, also damit betraut, sich hauptsächlich darum zu kümmern, der Disponent, der Bestandsmanager, und sie wirklich auch in die Lage versetzt und sie, wie man so schön sagt, empowert, diesen Job auch bestmöglich machen zu können. Ich glaube, das ist der Schlüssel für wirklich Bestandsoptimierung, weil wenn man das nicht hat, 
keine nachhaltigen Prozesse, ähm, dann hat man aus meiner Sicht oft diese, dieses Wechselspiel aus äh, Objekten, Projekten zur Bestandsoptimierung. Dahinter steckt oft dann auch einfach eine Minimierung. Und kurz Zeit später hat man dann ein Folgeprojekt, das heißt dann Lieferfähigkeit erhöhen. So, und dann bewegt man sich ständig hin und her. Und ich glaube, um das zu vermeiden, braucht man wirklich eine Organisation, ähm, die äh, dieses Thema laufend ernst nimmt. Und letzten Endes, klar, im Kern ist das der Disponent, aber am Ende des Tages, das ist immer so ein flapsiger Spruch von mir, dass ich äh, der Überzeugung bin, im Unternehmen hat eigentlich jeder Einfluss auf Bestände, mit Ausnahme des Förtners. Und bei dem bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also es ist halt schon so, finde ich, dass auf Bestände ja sehr viele Menschen irgendwo einen Einfluss nehmen. Ja, das geht los natürlich beim Vertrieb über seine, seine vertrieblichen Aktivitäten, gegebenenfalls Absatzplanung ja, ähm, und geht dann die ganze interne Supply Chain äh, runter. Auch ein Geschäftsführer nimmt gerne Einfluss auf Bestände, ja, wenn er Signale sendet, weil ihm irgendwo eine Kennzahl nicht passt, passt und dann sagt, die Bestände müssen runter oder das muss hoch. Es gibt also sehr, sehr viele Einflussfaktoren und beeinflussende ähm, ähm, Stellen und Menschen äh, in, in puncto Bestände. Und das glaube ich, das erstmal zu verstehen, zu verinnerlichen und das auch ernst zu nehmen und, und das Thema Bestände quasi immer auf der Agenda zu haben und, äh, und täglich daran zu arbeiten, das ist, glaube ich, die große Kunst und die große Herausforderung, es wirklich ernst zu nehmen und nicht nur dann, wenn es in irgendeiner Form brennt und eskaliert. Also ich kenne auch eher das, wenn es brennt und eskaliert, also dass halt irgendwie so zum Geschäftsjahreswechsel die Bestände gedrückt werden. Genau. Was baut man ab? Die Rennerteile, also das Brot- und Buttergeschäft, weil das lässt sich halt sehr schnell auch in Geld umwandeln. Ähm, kurze Zeit später ist eigentlich auch in breiter Landschaft bei jedem Unternehmen, dass diese Politik fährt, der Lagerbestand halt weg und es kommen dann die prozessualen Schwächen innerhalb der Lieferkette, innerhalb der pro eigenen Produktionsprozesse zum Tragen, weil ja, sie werden vorher einfach abgefedert durch den Lagerbestand. Und sobald man ihn runterfährt, läuft man in diese Probleme halt offensichtlicher rein. Absolut, absolut. Und für mich ist dieses Thema Disposition halt auch kein reines SAP-Thema. Klar, SAP ist die steuernde Software, in der ich sehr, sehr viel sehen, steuern und auch verankern kann, zum Beispiel durch meine Stammdaten. Aber wenn Sie jetzt sagen würden, sie hätten einen SAP-Berater und der soll für dieses Thema oder für ein dispositives Thema in ihrem Unternehmen eine gewisse äh, ja, Fachkompetenz mitbringen. Da kann man das ja nicht ohne weiteres einem Modul zuordnen, so würde ich es Nein. zumindest mhm. sehen. Welche Erwartungshaltung hätten Sie da? An einen SAP-Berater, der mich in der Bestandsoptimierung unterstützt? Zum Beispiel? Ähm, ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann würde ich Ihnen dazu stimmen. Also ich brauche an der Stelle jetzt schon einen, einen Mann, der sich natürlich in dem relevanten SAP-Umfeld auskennt. Aber vor allen Dingen muss ich einen, einen Berater haben, der auch die fachlichen Herausforderungen sehr gut versteht im, im Bereich der Disposition. Also der muss schon ein, ein Experte im Bestandsmanagement in irgendeiner Form sein. Also jetzt nicht nur die, die Systemmechanismen kennen, sondern idealerweise ist das einer, der wirklich auch ähm, das, das Einmal-Eins des Bestandsmanagements versteht und der auch 
versteht, welche Einflussfaktoren im Unternehmen es gibt, wie man die managen kann ähm, und der auch versteht, welche Herausforderungen ein, ein, ähm, ein Mensch, der sich um Bestände kümmert im Unternehmen, bewältigen muss und dann den, wie ich gerade schon mal gesagt habe, den Menschen dann in seiner Rolle bestmöglich unterstützt und ihm, und ihm Möglichkeiten an die Hand gibt, sein Tagesgeschäft besser machen zu können. Was für mich viel damit zu tun hat, was gerade auch schon mal anklang mit dieser ABC-XYZ-Matrix, ein Stück weit Entscheidungskomplexität rauszunehmen, ihm Guidelines zu geben, ja, an denen er sich orientieren kann, was jetzt nicht dazu führt, dass jetzt quasi... Äh, die Entscheidungsfindung in der Disposition auf Autopilot gestellt wird und das alles von Zauberhand alleine passiert. Aber der, der Mensch kriegt eine, kriegt eine Guideline im Sinne von, du hattest vorher vielleicht 50 Möglichkeiten, aus denen du auswählen konntest, das oder jenes zu tun. Jetzt durch diese Matrix können wir dir nur sagen, über diese 45 musst du für diese Kombination ABC, XYZ jetzt nicht mehr nachdenken. Dafür kommen eigentlich nur Folgende in Frage. Das heißt, es reduziert einfach den ja, die, die Komplexität in der Entscheidung, indem man einfach Guidelines gibt. So, und ähm, das, das wäre etwas, was, was ich mir dann erhoffen würde oder wünschen würde von einem Berater, dass er ein sehr gutes Verständnis natürlich über, über SAP hat und weiß, an welchen Stellen kann ich an welchen Schrauben im Customizing oder in den Stammdaten drehen, um gewisse Ziele zu erreichen, der es dann aber auch versteht, das dann in die Organisation zu bringen. Ne? Weil äh, letzten Endes muss es bei den Menschen ankommen. Die müssen verstehen, was sie, was sie damit tun können, wie sie damit arbeiten sollen. Und ähm, daran kann es dann letzten Endes ja auch scheitern. Ich kann, kann vielleicht die coolste Idee entwickelt haben, aber am Ende brauche ich ja Menschen, die damit auch arbeiten können. Und da jemanden zu haben, der Experte ist, aber auch dieses Gefühl dafür hat, was kann diese Organisation in der ich da jetzt bin, dieses Unternehmen, wo stehen die gerade, was können die leisten und was ist jetzt der nächste folgerichtige Schritt. Man darf sie ja auch nicht überfordern. Also ich glaube, es geht auch darum, ein gutes Gespür dafür zu haben, wo steht der Kunde gerade. Also wenn ich ja, Berater bin, ich muss einfach sehen, dass ich den jetzt nicht mit highly sophisticated Algorithmen konfrontiere, wenn er noch ganz, ganz am Anfang steht. Also ja, ihn dann schrittweise nach vorne zu entwickeln und äh, und ihn dazu begleiten, das wäre für mich die Idealvorstellung eigentlich eines Beraters. An der Stelle würde mich mal interessieren, ähm, ich glaube, Oliver, du hast das eben auch schon gesagt, ähm, jetzt sehen wir sie auch in der Richtung etwas erwähnt, dass die eigentliche Arbeit ähm, eigentlich erst nach dem Go-Live kommt. Also einerseits, ähm, Oliver, wie du gesagt hast, ähm, du würdest raten, erstmal sozusagen die, die äh, Standardprozesse zu lernen, zu leben und dann nach ein, zwei Jahren zu bewerten, wo stehen wir, was können wir, wie können wir jetzt optimieren. Ähm, andererseits ist das ja auch immer eine große Veränderung, gerade wenn man von einem ähm, Nicht-SAP-System kommt oder auch, auch wenn du wechselst von einem R3 zu einem S4, hast du ja immer eine gewisse Veränderung. Da ist der, der Mitarbeiter, der steht in der, in der Produktion oder, oder wo auch immer er steht und hat heute... Ähm, arbeitet er an einem, an einem, mit einem Stift und Papier, morgen hat er ein Tablet, wo er irgendwelche Fiori-Apps ähm, bedient. Das heißt, das Thema Veränderung ist aus meiner Sicht ein Riesenthema. Wie, ähm, aus, aus Ihrer Sicht, Herr Zebel, ähm, das Thema Change Management, wie es, wie es geheißt, wie es so schön heißt, oder Veränderung, mhm. wie, wie Ihr Wunsch, wie, wie, wie gehen Sie damit um, mit diesem Thema? Ähm. 
Ja, also ich sag mal, ich habe schon erlebt, wie es absolut nicht sein sollte. Und das war, dass äh, propagiert wurde in, in dem Unternehmen, das ich später kam, war bei der SAP-Einführung offenbar propagiert worden, dass das ähm, ja in SAP alles besser würde als vorher und äh, darum musst du dich gar nicht kümmern. Nein, das macht jetzt zukünftig alles SAP von alleine. Nein, das musst du gar nicht mehr machen. Nein, das brauchst du alles gar nicht mehr. Das heißt, es wurde quasi genau das Gegenteil von dem gemacht, was man vielleicht hätte kommunizieren müssen, äh, was dann natürlich zu übelstem Erwachen führte. Ja, Das heißt, es war eine völlig falsche Erwartungshaltung aufgebaut worden. Viele Dinge sind dann auch unter dieser Prämisse dann einfach nicht gemacht worden, weil das braucht man ja alles gar nicht. Mit dem Effekt, dass natürlich ein, ein ganz, ganz böses Erwachen dann äh, gab. Und nur mal um es einzuordnen, das Unternehmen, von dem ich da spreche, ähm, hatte vor der ähm, SAP-Einführung das sagt das vielleicht ganz gut, Lieferscheine mit Word geschrieben. Also das ja. sagt ganz gut, wie groß der Wandel eigentlich war. Ja? Ähm, so Und äh, da wurde es also streben nicht vernachlässigt. Ich denke, ähm, je nachdem, es kommt immer darauf an, wo, von wo man gerade kommt. Ähm, wenn man zum Beispiel, so wie es bei mir in der Vergangenheit mal war, von einem klassischen, ich sag mal, Altsystem kommt, vielleicht sogar in der Individualsoftware, gerade im Mittelstand ist das ja äh, nicht so selten anzutreffen, heute immer mhm. weniger, glaube ich, aber zu meiner Zeit, als ich anfing, war das durchaus noch üblich und ähm, da glaube ich, äh, ist das ein sehr, sehr großer Change aus mehrerlei Gründen. Ähm, das erste ist, so Dinge wie ja, so mein, äh, einfach grundfeste Grundsäulen des SAP-Systems, also das, das Thema integrierter Mengen und paralleler Mengen und Wertefluss, immer wenn ich eine Menge buche, dann wird im Hintergrund auch was auf dem Konto gebucht, ja, äh, in der Finanzbuchhaltung, im Controlling, das konfrontiert ja letzten Endes, ich erinnere mich zum Beispiel beim Rückmelden von Fertigungsaufträgen in der Fertigung, dann kriegt der Mann, der da seine Palette fertig meldet, mhm. eine komische Meldung, dass da die Kontenfindung nicht, nicht funktioniert, ja, die werden da mit einer Komplexität oder mit Dingen konfrontiert im Tagesgeschäft, die für die überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Mhm. Ja, dann können sie das jetzt nicht buchen, dann müssen sie erst wieder einen anrufen. Ja, und dann kriegen sie gesagt, ja, da musst du aufpassen, ne, das, das geht so nicht. Ja, so, also das kann dann schon ein sehr, sehr großer Wandel sein. Mhm. Und für den Anwender ist es oft so, und das ist, glaube ich, auch bis heute so geblieben, ähm, dass ähm, für den einzelnen Anwender SAP einfach tatsächlich schwer verdaulich ist, finde ich, und die die Menschen schon lange brauchen, um sich an die Philosophie des SAP-Systems zu gewöhnen und an, auch mhm. an die Kompliziertheit des Systems. Ich finde, mhm. SAP ist einfach sehr kompliziert. Also dieses, dieses Thema ähm, kompakter Bildschirm, viele Informationen auf einen Blick, ähm, das kennen viele Menschen aus der Vergangenheit, aus, aus mhm. kompakteren Systemen, das ist sehr schnell, das ist eher schlank. Und SAP versteht es einfach, diese Dinge weit über 23 Transaktionen oder Dünnpros zu verteilen. Und das führt die, führt die Menschen dann so ein bisschen, ich sag mal, in den, in den Wald, hinters Licht. Es ist dann sehr zäh, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Also ich glaube, die Anwender da ernst zu nehmen und ihnen klarzumachen, was sich wirklich verändern wird, worauf es ankommt, ihnen aber auch gleichzeitig nicht nur Unterstützung zuzusagen, mhm. sondern die auch zu leben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja. ihnen dann auch die Zeit zu geben. Also das mhm. ist schon etwas, was man, was man intensiv betreiben muss. Das kommt nicht mhm. von alleine. Man muss das tatsächlich ernst nehmen. Ich glaube, das ist erstmal der erste wichtigste Schritt. Nimm die Leute ernst. Sie haben nicht aus Jux und Dollerei Bauchschmerzen. Ja, das ist, das mhm. ist eine Herausforderung, die okay. darauf aus, 
Ähm, die hören bei, bei diesem unserem Podcast-Format hauptsächlich SAP-Berater zu. Ähm, wer trägt aus Ihrer Sicht die Verantwortung, diesen, die Verantwortung, äh, diesen Wechselprozess ähm, mhm. mit zu begleiten? Also, dass der Mitarbeiter an der Maschine ähm, weiß, wie er Zukunft zu arbeiten. Ist es der Vorgesetzte aus der Fachabteilung? Ist es der Berater, ähm, der vom Dienstleister oder auch Inhouse, egal woher er jetzt kommt, ähm, kommt, die, die IT sozusagen? Wer trägt die Verantwortung, diesen Mitarbeiter mit zu begleiten? Ähm, ich, ich sehe es eher im Unternehmen selbst tatsächlich. Mhm. Äh, ich glaube, das ist die Aufgabe einer Führungskraft, ähm, das zu tun. Das ist Aufgabe der, der Geschäftsführung, meinetwegen, das zu tun, des Unternehmens. Mhm. Ähm, aber ich denke, es ist die Aufgabe auch des, des Beraters, ähm, das zu erkennen, wenn das vielleicht ein sehr, sehr großer Wandel ist, einfach die Reife des Unternehmens zu beurteilen und zu sagen, mhm. das ist jetzt ein Riesenthema, was auf euch zukommt. Ich bin Berater, ich kann das beurteilen. Ja? Also ich glaube, das, das ist das, was, was ich vom Berater erwarten würde. Mhm. Denn, ja, der hat ja auch viel Erfahrung aus vielen Projekten oft. Und kann dann mhm. schon einsetzen, ob das jetzt für das Unternehmen, in dem er jetzt gerade ist, ein relativ kleiner Wandel sein wird oder doch ein sehr großer. Und wenn er, wenn er für sich sagt, das ist hier schon ein ganz heißes Thema mit dem Change, dann wäre meine Erwartungshaltung, dass er das sehr offen adressiert und dann auch mhm. bestmöglich unterstützt. Ich finde aber, im, im Kern muss dieser Wandel vom Unternehmen auch selbst vorangetrieben werden und ernst genommen werden. Ja, ich muss als mhm. Führungskraft dann selber wissen, meine Mitarbeiter tauchen jetzt, treten jetzt in eine komplett neue Welt ein, genauso wie ich selbst. Und wir müssen uns diesem Change quasi stellen und ich muss den moderieren und, und aktiv treiben. Mhm. So sehe ich das. Ich würde das nicht auf die Berater abwälzen wollen. Das mhm. sehe ich so ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, ähm, auch hier ist einfach sowohl auf Management-Ebene als auch auf Beraterseite, äh, ja, eine gute und klare Kommunikation wichtig, auch einfach um diese Angst vor der Komplexität ähm, so ein bisschen zu nehmen, weil wenn ich als Mitarbeiter davor sitze und ja, hier wird eine neue Software eingeführt und mit der soll ich dann ab übermorgen arbeiten, ähm, ist es auch teilweise Aufgabe des Beraters, diese Komplexität so ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten zu entzerren ähm, ja. und auch eine gute Hilfestellung zu geben, also jetzt nicht zu sagen, ja, du musst das so, so und so machen, sondern ähm, sich auch mal anzuhören, ja, wie arbeitest du denn heute? Und dann auch Lösungen zu finden, um einen SAP-Weg, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, wie buche ich den Prozess so, wie du ihn heute hast, äh, vielleicht in SAP, welche Dinge verändern sich vielleicht, aber auch Dinge aufzuzeigen, die eigentlich identisch sind. Und ich persönlich bin mit dieser Arbeitsweise häufig an, Projekt herangegangen und auch an schwierige Charaktere, die es dann im Unternehmen ähm, immer mal wieder gab. Und ich finde, Zeit ist ein wichtiger Faktor. Also ernst nehmen, Zeit nehmen und möglichst Komplexität rausnehmen aus dem, was kommt. Dadurch erreicht man die Leute einfach besser und holt sie auch einfach besser ab. Ja, da bin ich bei Ihnen. Also ich denke wirklich, es, es muss ein Zusammenspiel, idealerweise ist das ein Zusammenspiel. Die Berater verbringen natürlich auch viele Zeit mit den Mitarbeitern, haben auch dann das Ohr, das Ohr auf dem Gleis an der Stelle und da einen Berater zu haben, der da auch ein bisschen empathisch ist, sage ich mal ganz einfach, sich darauf einlässt, sich die Zeit auch tatsächlich nimmt, das ist natürlich absolut wünschenswert. Ich glaube aber, 
ähm, das trifft man einfach auch nicht immer an. Ja. Das kommt halt auch darauf an, mhm. wie ist das Projekt aufgesetzt, wie viel Zeit gibt es da, wie groß ist das Budget und dann geht es auf pam, pam, pam und dann bleibt für solche Spielereien, sage ich jetzt in Anführungszeichen, wie, wie Change Management, dann nicht die Zeit, die man sich vielleicht nehmen müsste und <lacht> hinterher zahlt man dann teuer den Preis dafür. Dass ja. Man's nicht ja. Das ist das Thema. Ähm, ja. Es sind keine Spielereien aus meiner Sicht, aber ich habe da auch eine sehr starke Meinung dazu. Das liegt vielleicht an, meiner, an meinem, meinem Psychologen-Hintergrund, dass ich halt am Ende des Tages glaube, halt, äh, naja, es sind halt die Menschen in dem Betrieb, die das entscheidend sind. Wie arbeiten Absolut. die? Und die finden immer Wege, gut Dinge zu machen oder ihre eigenen Wege zu finden. Also die Menschen finden ihre Wege. Ja, das ist so. Das kann in meinem Sinne sein, im Unternehmenssinne oder auch nicht. Und deswegen, das Thema muss immer einen ganz, ganz präsenten Rahmen bekommen. Und ich bin, ich glaube auch, da kann, da kann auch was passieren. Ähm ja, wird, glaube ich, tatsächlich unterm Strich, würde ich sagen, es wird, in der, also es wird häufiger unterschätzt als überbearbeitet. Also ich glaube auch, dass ähm. es etwas, was einfach zu wenig Raum bekommt in den Projekten. Äh, ja. Und den Preis zahlt man dann hinterher, ohne genau zu mhm. wissen, oder eigentlich zu wissen, dass das der Preis ist, den ich, den ich dafür bezahlt. Ja. Er, ist kaum, er ist halt nicht zu berechnen, das ist das Thema. Es ist genau. schwer zu berechnen. Ist ja, das ist berechnen. so. Genau so ist das. Ja, ja. das ist so. Ja. Und dann spielt es halt auch kaum eine Rolle. Ja, das ja. ist so. Mhm. Haben Sie noch ein Thema, was Sie reingeben wollen in, in dieses Format hinein? Äh, Habe ich dann noch ein Thema? Naja, also ich sag mal, ich möchte vielleicht noch mal eins ergänzen. Ich habe ja, hab ja heute so ein bisschen, bisschen, äh, bisschen gemotzt über SAP. Ja? Äh, das will ich vielleicht noch mal, noch mal einmal einordnen. Äh, ich, tue, ich tue das ähm, tatsächlich mit Leidenschaft, ja? ähm, weil ich SAP als, als Software schon irgendwo ja beeindruckend finde, also ich sage mal ganz, ganz einfach, es ist tatsächlich so, das habe ich auch schon mehreren Stellen mal gesagt, ich finde es alleine, jetzt bin ich kein Softwareentwickler, ja, aber ich glaube, so ein bisschen verstehe ich Software und ich finde es alleine schon mal beeindruckend, dass man eine solche Software dieser Größenordnung über so viele Jahre weiterentwickelt, weiterentwickelt, weiterentwickelt ähm, und dass das Ding immer noch nicht zusammengebrochen ist, ja, äh, mit was weiß ich, wie viel tausend Entwicklern und wie viel betriebswirtschaftliches und Prozesswissen da drin steckt, das ist schon faszinierend, ja. Ähm, was mich immer umtreibt und das war vielleicht auch so, so ein bisschen erkennbar und das ist etwas, was, was mir immer so am Herzen liegt. Wir haben es auch gerade ähm, nochmal unter dem Stichwort Change Management ähm, auch diskutiert. Der Mensch, der damit arbeitet, der Anwender. Ja? Und das ist etwas, was mich immer so ein bisschen wahnsinnig macht an SAP, um das mal einfach ganz einfach zu formulieren dass ich manchmal das Gefühl habe, dass SAP den Menschen, der damit arbeitet, aus dem Blick verliert. Ja, dass es, dass es zu technisch gedacht ist. Also ich sag mal als Idee, ich hätte es super cool gefunden, mal den Steve Jobs mit seiner Denke, ja, mit seiner, mit seiner Anwenderperspektive ja, auf so ein System wie SAP zuzulassen und den mal machen zu lassen. Da wäre ich gespannt gewesen, wie das Ding danach ausgesehen hätte. Ja. Und wo steht eigentlich geschrieben, dass komplizierte Dinge sich auch kompliziert anfühlen müssen? Steve Jobs hat es ja im Grunde das Gegenteil bewiesen. Ja. Ja? Und wie, wieso, wieso können wir Dinge, können, kann eine solche Software nicht so gestaltet sein, dass sie sogar Spaß macht? Ja. Und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz. Ich sag's mal so, nicht umsonst äh, ist SAP ein deutsches Unternehmen. <lacht> ja. <lacht> Und Steve Jobs ist kein Deutscher. Das ist Und Steve Jobs ist kein Deutscher. <lacht> 
Ja, ja, ja. ja keep it simple <lacht> ist nicht unbedingt äh, ja. das Mantra. Ja. Ja, ich finde das, das, find das einfach so schade, weil äh, damit einfach auch bei, ich glaube, bei vielen Mitarbeitern, bei vielen Menschen, die damit arbeiten, SAP äh, nicht, nicht den Ruf und nicht die Anerkennung hat, die es, die es haben könnte, weil es sich an manchen Stellen quasi das einfach verbaut, weil es den Anwendern zu sehr alleine lässt. Und das ist tatsächlich mhm. meine Meinung. Ich, ich, ich empfinde das so. Ja? Mhm. Ähm, und das wäre, das wäre mein Wunsch, dass an der Stelle nochmal ein bisschen nachgebessert wird. Ähm, weil dann könnten auch, glaube ich, die Ergebnisse, die SAP, die man mit SAP erzielt, noch besser sein, wenn die Menschen besser verstehen würden und besser damit umgehen könnten. Und dass sie das nicht können, hat auch, glaube ich, ein Stück weit damit zu tun, wie die Software gestaltet ist. Wir haben natürlich eine Standardsoftware erstmal von, ja. von Haus aus, die allen erstmal passen muss, grundsätzlich. Mhm. Und das bedingt natürlich, dass das nicht jedem passt. Das ist, wie wir es auch eingangs ähm, zum Wein hatten. Ähm, wenn, man, wenn man nichts mit falsch machen kann, dann ist, weiß man, da hat man erstmal, da ist für, hat niemand wirklich was gewonnen durch. Ja, das ist so. Ja. Nein, aber sonst, äh, Sie hatten gefragt, ob ich sonst noch was in den, äh, in den Podcast reingeben wollte. Tatsächlich würde mir da jetzt im Moment nichts einfallen, was ich nicht schon gesagt hätte. Dann würde ich sagen, ähm, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, teilzunehmen. Ja. Mein Glas äh, leert sich auch schon wieder und tatsächlich 15 äh, Umdrehungen, die sind merkbar. Das ist doch schon erstaunlich, was du ja. vor dem Abendessen um die Uhrzeit. Ja. Ähm, da macht er was. Also, ich danke Ihnen vielmals. Ich, für mich war es eine super, super interessante Folge an dieser Stelle, einfach mal mitzubekommen. Ähm, Oliver, ich danke auch dir für deinen fachlichen Beitrag an dieser Stelle. Ich habe zu danken für den Wein. Ja, Herzlichen sehr gerne. Dank. Das ist ein super Gespräch. Rot ist meine Aufgabe, weiß, äh, da bist du der Experte, weil du ohnehin häufig oder ständig an der Mosel unterwegs bist. Ähm, genau. Und noch um einmal, äh, ja, ich freue mich dann äh, im Sommer auch alle persönlich mal zu treffen und ja, wünsche noch einen schönen Abend. Wieder hören. Sehr Tschüss. schön. Vielen Dank. Tschüss. Wenn ihr Anmerkungen habt oder eine Zurückmeldung geben wollt, könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns an feedback.sap-podcast.de oder kontaktiert uns über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr uns bewerten wollt, könnt ihr das bei Apple Podcasts tun und auch bei Spotify, wo ihr uns natürlich auch jederzeit abonnieren könnt. 